0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado. No se considera brote. Eh, ...no se consideran brotes lo mismo porque no hay una relación directa... ...entre los siete casos que hay en Málaga y se están estudiando uno a uno... ...si está en los sistemas del equipo de epidemiología y de vigilancia... ...está haciendo la trazabilidad de cada uno de ellos... ...para ver si hay puntos de, de confluencia hasta ahora, no lo hemos encontrado. ¿eh? Es una enfermedad poco frecuente, los síntomas no suelen ser muy virulentos... ...la mayoría de las personas se recuperan en varias semanas... ...aunque en algunos casos puede llegar e incluso a un ingreso hospitalario. Por tanto, tranquilidad y prudencia, y evidentemente, no hay que generar alarma.
2: España no perderá la ruta por las tecnologías más avanzadas. Nuestro país quiere ponerse en el frente de proyectos industrial y tecnológicos y los proyectos estratégicos en uh, los semiconductores.
1: Eh, hacerlo por vía terrestre, camiones eh, o trenes es muy, muy complicado, pero apoyamos todos los esfuerzos. Es muy importante, es muy importante desde el punto de vista de abastecimiento. Piensen ustedes que España compra en maíz 2 millones y medio de toneladas anuales. Compraba a Ucrania y tendremos que buscar evidentemente ahora, eh, para la próxima campaña, nuevos orígenes de, de compra.
3: Esto me preocupa más que no hubiera viajeros y eso no va a pasar. ...porque vamos a llegar a los 30 millones de viajeros... ...este año en Andalucía... ...repito, 30 millones de viajeros en Andalucía... ...Andalucía es el destino competitivo... ...más competitivo, turísticamente hablando... ...del sur de Europa... ...y por lo tanto yo estoy feliz... ...estoy feliz porque... ...como les digo al final... ...eso es lo que hace es generar mucho empleo".
4: "...quiero trasladar un mensaje de, de seguridad... ...también de responsabilidad por supuesto... ...a todos aquellos que tienen que venir... ...que cumplan esas instrucciones que van a llegar por parte de la Dirección General de Tráfico, a todas las hermandades, que es un momento para disfrutar y por lo tanto todo el mundo tiene que ser consciente de que se produce una, la mayor confluencia sin duda que hay en Andalucía y en el resto de España.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Son los sonidos del día, desplegamos el mapa de sonidos del martes. ¿Qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. Vamos a dar un repaso a la actualidad de la mañana y después ya saben que a esta hora nos detenemos en algunos asuntos. Pero lo que importa ahora es una última hora que acabamos de conocer. Ya la han oído, lo acaba de comentar nuestro compañero Fran López de Paz, cortada la A49, sentido Huelva por el vuelco de un camión en Benacazón y bueno, es la situación que tenemos a esta hora en Sevilla, autovía a 49 en sentido Huelva permanece cortada por el vuelco de un camión a su paso por el municipio sevillano de Benacazón ya saben que a esta hora hay un plan de emergencia activado El conductor del camión parece que presenta algunas contusiones de carácter muy leve y ha quedado algo aturdido tras el siniestro que acaba de ocurrir. Estamos tratando de conectar con la DGT, pero ahora mismo desde la Dirección General de Tráfico se pide extremar la precaución y seguir todas las indicaciones de los operativos. Así que, importante, pues esa, ahora mismo ese lío que hay en la A49 por el vuelco de un camión. El calor de estos días pasará a la historia. Se pulverizaron 14 récords de temperaturas altas, tanto de día como de noche, en mayo. Hoy no más de 27 grados, que ya está bien. Bueno, también pasará la historia ya la visita del emérito. El rey emérito se fue por donde había venido y de la misma forma en jet privado rumbo a Abu Dhabi. 11 horas en las que fue su casa durante 57 años. Buena parte de la familia se reunió para almorzar, a esta hora ya lo saben. Felipe VI, Leticia, su hija Sofía, la infanta Elena y sus hijos, la infanta Margarita, hermana de Juan Carlos y su marido, y hasta la reina Sofía asistió, aunque al tener COVID se quedó en el mismo salón con mascarilla y sin almuerzo La Unión Europea pide aislar a las mascotas de los positivos en la viruela del mono la Comisión de Salud Pública valorará esta tarde la vacunación a los contactos estrechos de los casos confirmados, contagios como saben en nueve comunidades 20 casos confirmados en Andalucía 10 casos sospechosos han oído al consejero de la presidencia Elías Bendodo y han oído también al consejero de salud Aguirre, de la pandemia tendencia a la baja, 50 fallecidos desde el viernes por desgracia y ha bajado la incidencia, 530 no hay novedad ni ninguna detención en el caso de la presunta violación grupal a una mujer en Pulpí. Son ya 20 denuncias en lo que va de año y esto es lo que verdaderamente nos alarma. Así que estaremos pendientes de esta información para ver si las cámaras de seguridad sí pueden dar con estas tres personas. Al parecer se buscan a tres hombres por esta violación grupal a una mujer en Pulpi y como les decía, verdaderamente alarmante lo que está ocurriendo, 20 denuncias en lo que va de año. Y desde el pasado mes de abril son ya más de 20 ataques de orcas a embarcaciones en el estrecho de Gibraltar, la mayoría de ellos... Veleros que acabaron con los timones inutilizados y que tuvieron que ser remolcados. Precisamente el último ataque de estos animales ha tenido lugar la pasada madrugada cuando un velero de 14 metros de eslora y con tres tripulantes a bordo tuvo que ser trasladado al puerto de Barbate. Después de una embestida de estos animales Los expertos ya nos contaron que no son asesinas estas orcas Pero imagino que el susto que te queda en el cuerpo dura varios días Saben que estamos pendientes de conectar con la Dirección General de Tráfico por lo que ha ocurrido en la A49 por el vuelco de ese camión, porque se van conduciendo en este momento. Bueno, pues queremos darles toda la información. Antonio Granados, bienvenido. Adelante.
3: Hola, Hola buenas tardes.
0: Eh, situación, por favor, a esta hora.
3: Porque como ya han dicho, se ha producido el vuelco de un camión en el kilómetro 16 de la 49 en sentido Huelva, que está provocando, bueno, el corte de la, de la autopista ahora mismo en los dos sentidos de circulación. En este momento, bueno, se han establecido desvíos de circulación, tanto en sentido Sevilla como en sentido Huelva, pero eh, está provocándose retenciones en estos desvíos, porque, claro, se desvían por una carretera convencional. Eh, se está trabajando ahora mismo eh, para, en, en el vehículo, se está trabajando ahora mismo un poco para restablecer la, la vialidad en, con la mayor brevedad posible.
0: ¿Qué, qué tipo de camionera, por favor?, Antonio. Pues un
3: vehículo que transportaba un vehículo que transportaba mercancía peligrosa en este caso se trataría de, de propano uh -huh. entonces, en este tipo de, de accidente pues existe un protocolo específico donde lo que prima es la seguridad entonces por eso se están tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y se está trabajando ahora mismo en, en, en que la vialidad se pueda restituir a la mayor brevedad
0: claro eh, era gas lo que transportaba me ha comentado
3: Correcto, correcto.
0: Sí. vale. Y claro, ¿el plan de emergencia está activado desde
5: qué hora?
3: Pues se ha producido la activación del plan de emergencia aproximadamente, justo inmediatamente después de producirse el, el vuelco del, del vehículo.
0: Uh -huh. ¿Y por dónde tiene que ir la gente ahora?
3: Pues la recomendación nuestra es que antes de ponerse en carretera se informen de la, de la situación. Ahora mismo sí existen desvíos ya establecidos para evitar este tramo de carretera, lo único es que, claro, al tratarse de una vía de alta capacidad, los debidos se establecen por carreteras convencionales y existen retenciones en el entorno. Entonces, nuestra recomendación es que antes de ponerse en carretera los conductores se puedan informar de cuál es la situación. Eh, eh, ahora mismo, si pueden retrasar su viaje, nuestra recomendación uh -huh. también es que retrasen el viaje para evitar este tramo porque existen retenciones significativas. Actualmente tenemos retenciones de 8 kilómetros en sentido Sevilla y de 7 kilómetros en sentido Huelva. Y el tiempo de paso pues, es significativo. Por ello, si sí se puede retrasar en la medida posible el desplazamiento por ese entorno, que se, que se valore, si resulta viable. Y, en otro caso, pues, que se informen de la situación antes de iniciar el viaje.
0: Antonio Granados, le agradecemos enormemente esta conexión. Ha sido todo muy rápido porque, claro, nos hemos enterado y hemos querido rápidamente, si sí, a esta hora hay muchas personas que van conduciendo y queríamos dar, bueno, pues lo último, ¿no? Y, bueno, lo más importante es que el plan de emergencia está activado. Lo importante también es el conductor, que tengo noticias de que mmm, ha resultado herido leve, ¿no?,
3: pues está ahora mismo valorando esa situación, está ahora mismo en, sí. en, en valoración.
0: No me puede confirmar ese dato, ¿no?
3: No, está ahora mismo en, en valoración.
0: Muy bien, pues le agradezco enormemente que nos haya atendido. Antonio Granados, director del Centro de la DGT Suroeste de Sevilla, gracias y un saludo.
3: Venga, un saludo, buenas tardes.
0: Pues es la última hora, como han oído, y si van conduciendo, seguramente esta información les servirá, les resultará de, de ayuda. Les comentaba que la Unión Europea pide aislar a las mascotas de los positivos en viruela del mono. La Comisión de Salud Pública va a valorar esta tarde la vacunación a los contactos estrechos de los casos confirmados. Es una información que tendremos que... Estar pendiente esta tarde porque esta tarde es la Comisión de Salud Pública. Y por otro lado, buenas noticias para el turismo. España ocupa la primera posición como gran destino turístico mundial. Ya saben que nos disputamos ese sitio normalmente con Francia y con Estados Unidos. Así que es una buena, buenísima noticia para el turismo en nuestro país. Ocupar esa primera posición como gran destino preferente turístico mundial. De la pre-campaña destacar que Adelante Andalucía no tendrá fondos públicos para la campaña ni si ya los debates, así que es una decisión de la Junta Electoral. Hemos sabido también que son 22 partidos y 7 coaliciones las que concurren a las elecciones el 9 de junio. Hoy ha habido Consejo de Ministros que aprueba el PERTE de los microchips. Traducido es hacer que España produzca estos componentes como un gran centro de producción, ya que desde hace meses faltan en el mercado mundial. Por otro lado, Zelensky abrió, abrió el foro de Davos con su camiseta militar ya icónica. Es el momento, decía, de cortar todos los lazos comerciales con Rusia. Hoy se cumplen tres meses del inicio de la guerra. Y una noticia que nos ha dejado un mal cuerpo tremendo. Dos hermanas pakistaníes que vivían en Barcelona y que viajaron la semana pasada a su país han sido asesinadas al rechazar volver a casa con los maridos que les habían impuesto. Las chicas de 21 y 24 años tenían tarjeta de residencia en nuestro país, se habían casado a distancia con unos primos que su familia les habían proporcionado y obligado a casarse con ellos y se querían divorciar y fueron viajaron a, a Pakistán para poner fin a este, estos matrimonios de conveniencia su familia, al parecer, las han matado a las dos. Cuando yo era jovencita fui a un concierto del Boss, pero es que vuelve, vuelve el Boss. Rompe siete años de ausencia con un concierto en España, tremendo. Bueno, ya todo el mundo como locos con este concierto del Boss. La gira la verdad es que va a poner a prueba la fortaleza y la longevidad de su banda, la Titánica y Street Band. Barcelona va a ser la única parada del boss en España, Bruce Springsteen ha anunciado esa nueva gira europea, así que bueno, los amantes de la música de Bruce Springsteen están de enhorabuena. Tres y dieciséis minutos de la tarde. Esta es la tarde de Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Hay muchas historias esta tarde que contarles, vamos a empezar con la primera que tiene que ver con un camionero que ha salvado la vida a un bebé recién nacido y vamos a contar todos los detalles de cómo ha ocurrido. Estiva Martínez, Mesa de Redacción, ¿qué tal? Bienvenida.
6: Hola Marilo. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ha sido el aviso de un camionero a la Guardia Civil lo que ha hecho Mariló eh, salvar la vida de este recién nacido, un recién nacido que había sido abandonado por su madre, en un camino de la localidad alicantina de San Isidro, eh, poco después de dar a luz que en una vivienda que hay en ruinas, la madre es una ciudadana suiza de 37 años, ahora mismo bueno, pues ha sido detenida por la Guardia Civil, ha pasado a disposición judicial en Orihuela, y bueno, se ha acordado de su ingreso en prisión por un delito de abandono de menores. Todo esto ocurrió el pasado 21 de mayo, sobre las 3 de la tarde. El conductor de un camión avisó a la Guardia Civil de que había visto a una mujer que caminaba con las piernas manchadas de sangre y que llevaba en los brazos una especie de atillo de mantas. El hombre... Aseguró e insistió a un agente que estaba convencido de que entre las mantas había visto la diminuta extremidad de lo que parecía ser un bebé, por lo que de inmediato se movilizó la Guardia Civil, allí llegó Marilo y efectivamente encontraron al bebé que presentaba síntomas de deshidratación pero respiraba con normalidad, parecía encontrarse bien. La Guardia Civil requirió la presencia de servicios sanitarios y una ambulancia que trasladó de inmediato al bebé hasta el hospital más cercano donde ingresó en la unidad de neonatos. Según informa la comandancia de Alicante, la perseverancia del testigo de este camionero y de los agentes de la Guardia Civil ha permitido salvar la vida de este bebé al que los enfermeros ya le han puesto nombre. Enfermeros del hospital lo han bautizado como NOA. De momento el niño Mariló sigue ingresado aunque su estado de salud general es bueno. Qué nombre tan bonito, no Noa. sé qué,
0: qué le parece el nombre, Noa, qué le parece el nombre a Luis María Rocamora, aunque para él seguro que el nombre es lo de menos. Luis María es el camionero que vio al bebé y que alertó a la Guardia Civil y que ese bebé vive gracias a Luis María. Luis María, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, Mariló, buenas tardes. Bueno, estas
0: cosas no pasan todos los días, por suerte, ¿no?
7: No, la verdad que no. Creo que era el momento propicio de que, bueno, varios compañeros pasáramos por allí porque no fui yo solo y que paráramos y que llamáramos a los servicios de emergencia para que pudiéramos salvar a esa criatura.
0: ¿Qué le hizo pensar que se trataba de un bebé y que la situación era la que la que resultó siendo, claro?
7: Bueno, pues mira, realmente eh, yo cuando llego al sitio me veo a esta chica que, con anterioridad, desde que estoy trabajando en el polígono de, es una logística mercadona trabajo para bifimur que es la que uh -huh. distribuye eh, yo la había visto muchas veces y entonces eh, cuando la veo y me acerco ella conoce el coche yo creo porque otras veces ya había parado y le había dado cosas y viene con, con o sea como cogiéndose algo en la barriga y con yo le veo un sangrado vaginal muy grande de hecho al principio pienso que es una violación que había sido una violación no uh -huh. en la vida me imagino que era un bebé
0: claro y, y estando <risa> las cosas como están eh, ya están atentos no claro
7: Exacto. Mm. Entonces yo lo que hago es llamo al 112, le comunico lo que había visto y seguidamente lo que hago es llamar a un compañero y amigo que viene detrás mía eh, a unos 10 minutos y le digo que por favor pare en el lugar donde yo había parado porque yo tenía que irme a cargar y le explico lo que había sucedido. Pues nada, ese compañero mío lo que hace es que para y al igual que yo le da entrega de agua, le entrega todo lo que tiene y es él el que ve... Eh, ...una huella, o una huella no, la planta del pie del, del bebé. Entonces uh -huh. me llama inmediatamente, que es un crío, chillando, o sea, chillando y emocionado. Es un uh -huh. crío, es un crío, es un bebé. Y le digo, él se llama José Enrique, digo, José Enrique, eh, insiste tú en el 112... ...de lo que hemos visto, no es una mujer ensangrentada por una violación, sino porque ha dado luz a un niño. Entonces, pues, mi compañero sigue insistiendo en la Guardia Civil... ...porque en un primer momento llega la Guardia Civil y no ve nada, no ve ni siquiera a la mujer... Pero claro, al, al er in, insistir y yo insistir en que todo lo que había pasado... ...pues viene una segunda vez en la Guardia Civil... ...y entonces ya cuando localizan a la mujer... Eh, ...vuelven a insistirnos si era un bebé lo que habíamos visto... Eh, ...mi compañero dice, mire, yo tengo tres hijos... ...y sé lo que es la planta de un, de un bebé... Eh, eh, ...mi mujer ha tenido tres hijos... ...al igual que yo también le comunico uh -huh. que... ...yo el bebé realmente no veo... ...pero sí que veo algo que lleva en la barriga... ...entonces de ahí... Pues ellos siguieron buscando hasta que vieron con, con este niño
0: madre mía eh, al final la guardia civil eh, localiza al niño sí. y, y me imagino que les confirma que efectivamente lo que vio su compañero era la planta del pie del bebé del piececito del bebé
7: ¿Por porque en todo momento mi compañero pues llegaba o sea como llegaba un poco más tarde se quedó con ellos hasta que también se tuvo que ir a cargar. Entonces cuando lo localizan, ellos se dirigen hacia nuestra base de logística y entonces tratan de localizarnos. A él lo localizan y entonces se lo comunican. Oye, gracias por tu insistencia porque lo que había era verdaderamente un recién nacido. Y él ya pues entonces me llama a mí porque yo ya me había salido de allí, entonces me llamó Luis, hemos salvado un niño, hemos salvado un niño. Y pasas el día, pues eso, lo primero que haces es llamar a tu mujer, contarlo y porque quieres compartir quizás ese, ese sentimiento de, de ayuda mm. o que has prestado pues mm. con lo más cercano a ti.
0: Desde luego, Luis, y, y sobre todo el momento tan difícil. ¿Sabes lo que ha pasado con la chica, Luis?
7: Pues eh, esta mañana creo que sí hemos recibido la llamada de un periodista en el que había pasado a disposición judicial y ella sigue reconociendo de que no ha tenido ningún ningún niño lógicamente, eh, pruebas médicas, pues saben que sí que la hicieron mm. una exploración y lógicamente pues el resultado es que acababa de dar a luz. El niño nos han comunicado de que estaba mm. muy bien, de que estaba en, en la unidad de neonatos del de hospital de la Vega mm. Baja de Orihuela mm. y pues, nosotros pues el sentimiento ahora mismo que tenemos es un poco contradictorio, ¿no? Claro. saber ese bebé, dónde va a ir, dónde no va a ir. Mm. Nosotros incluso en mi casa no hemos planteado la adopción de, de ese niño.
0: No me extraña, Luis. No me extraña. Lo que pasa es que no sé si legalmente eso se, se podrá hacer o, o no. Me imagino que podrán solicitar un acogimiento, ¿no? Pero no, no sé cómo, cómo estará en ese sentido eh, la ley. Creo que no, no será fácil, ¿no? Pero, eh, en cualquier caso, ¿qué situación, no? ¿Qué situación la de esa madre para llegar a ese punto, no? Es, es tan difícil... Pues ponerse pues en la situación a a o, o entenderlo, ¿no?
7: Exactamente. Yo vine a hacer uh -huh. a mi hija y fue pues, por una circunstancia, no pudo ponerse en la epidural. Sé uh -huh. lo que sufrió en el parto porque estaba ahí delante y, y bueno, gracias a Dios estábamos rodados pues, de matrones, de médicos. Uh -huh. Y claro, y tú piensas en la situación en la que ha nacido ese bebé. Sí, sí. Dices, tu madre mía, 35 grados eh, uh -huh. en una acera. Uh -huh. O sea, tuvo que ser algo, vamos, yo no quiero ya ni recordarlo. Solo quiero totalmente. recordar que, que, que se ha salvado.
0: Que se ha salvado, desde luego. Estíbaliz, no sé si tienes bueno, alguna pregunta más, pero menuda historia, menuda historia mmm, que nos está contando Luis María.
6: Luis María, buenas tardes y bueno, decirle que felicidades porque felicidades porque ha conseguido salvar a, a un recién nacido. ...y no, creo que no hay en la vida nada más gratificante que que, dar, que salvar la vida a una persona... no ...y mucho más cuando es un recién nacido... ...usted como camionero tendrá muchas vivencias... ...habrá visto de todo, habrá vivido situaciones complicadas... ...pero me supongo que como esto, nada en la vida.
7: Qué va, eh, buenas tardes. Eh, la vida, es eh, lo que muchas veces hemos comentado... ¿no? ...porque desde el sábado el compañero y yo que, que logramos que la Guardia Civil al niño... Pues hemos comentado porque son muchas vivencias las que hemos tenido juntos. Incluso casi ganamos el premio de un euro millón. Pero claro, es que esta situación es tan inverosímil que, que, que nosotros decíamos pues, que eh, todavía nos sentimos, ahora mucho más, ¿no? Porque esto está llegando a un alcance mediático que quizás no nos lo imaginábamos, ¿no? Pero es eso, la situación ahora mismo, pues como bien decir, no hay nada comparable a la que hayamos vivido como esto
0: esta mañana los compañeros de eh, hoy en día le, le entrevistaban también de Canal Sur Televisión de la Mañana eh, y es verdad que que todo el mundo está interesado en, en esta historia porque la verdad es que es una historia tremenda eh, con final feliz desde luego bueno final feliz para el bebé que has sabido o sea que habéis sabido salvarle y pero claro, la trayectoria que ahora pues tendrá que vivir ese ese bebé, la madre, que no sabemos en qué situación quedará, y por supuesto, infinitas interrogantes no en, en esta historia, Luis.
7: Correcto, infinitas interrogantes, porque lo que más nos preguntamos es cómo esta mujer con 39 mm. años, que tiene 36, mm. su hija, ha llegado hasta ahí. ¿Eh? Es lo que más me,
5: mm.
7: no sé, me importa claro, a mí. Claro. Y luego saber cómo ha podido quedar embarazada, que no me lo quiero imaginar.
0: Claro, y cómo ha dado cómo, a luz. Exactamente, y cómo, lo, claro. cómo ha vivido. Sí.
7: Porque sí que es verdad que nosotros la vemos diario. Y yo es mm. que jamás pensaba que estaba embarazada,
0: porque no uh -huh. se notaba nada. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Luis María Rocamora. De nuevo, enhorabuena, porque es la vida de, de un bebé. y bueno Y me imagino que todo el mundo le habrá dicho lo mismo. ...le habrá agradecido... Uh, ...que lo cuente de hecho, ¿no?
7: Exactamente, hemos recibido muchas felicitaciones... ...de amigos, compañeros de trabajo... ...los jefes... ...incluso el alcalde de mi ayuntamiento... ...del pueblo donde soy, de Niña también... ...o sea, mm. como digo, es algo... Pues, ...que no esperas, pero que dentro de... ...lo que ha pasado, pues oye, te sientes... ...te sientes un héroe, sin capa... ...como nos han bautizado aquí en Avanilla, ¿no? Pues sí. Y, y agradecido a todo el
5: mundo.
0: Pues es nuestro héroe del día...
5: Muchísimas gracias.
0: gracias, Luis María Rocamora, por habernos atendido. Es el camionero que vio al bebé, que alertó a la Guardia Civil, cuyo bebé ha podido salvar su vida. Gracias, un abrazo enorme.
7: Igualmente, gracias.
0: Menuda historia, Estivalis, Qué historia tan fuerte, ¿no? Una sí. historia que no, no te deja indiferente para nada, ¿no? Y que, al mismo tiempo, como hablaba con, eh, con Luis, te deja infinitos interrogantes, ¿no?
6: Sí, Marilo, mmm, tiene que ser fuerte, eh, impactante, porque no te puedes imaginar nunca, claro, me imagino que muy alertos y con lo que se está contando, cuando ven una mujer con sangre, pues es lo que decía él, ¿no? Lo que piensas es que ha habido alguna agresión mm. Mm. sexual, pero cuando ve que, no sé, cómo se fijan, ¿no? Cómo ven, cuando ven el, lo que es el ser padres, ¿no? El identificar perfectamente un bebé. Y me supongo que ese, ese bebé, cuando, cuando nazca, cuando sea un poquito mayor, cuando, sea, cuando tenga conciencia de cómo llegó a este mundo, pues seguramente que, querrá conocer a Luis María, si no tiene contacto con él, para darle las gracias por, por estar en este mundo, porque gracias a él pues va a tener una vida que espero sea la mejor que, que pueda.
0: Desde luego. Bueno, cambiamos de, de asuntos. Estas son historias que nos atraviesan, desde luego, y, y hemos empezado el martes con una historia fuerte, la verdad. Bueno, vamos con otra. Eh, tomates modificados que producen tanta vitamina D como dos huevos. Con un tomate modificado, estos que han inventado, es como si... Tomases un par de huevos, un tomate que equivale a 28 gramos de atún en su contenido en vitamina D. Es el primer fruto de una nueva estrategia de modificación genética de vegetales que podría aplicarse también a otros muchos productos de gran consumo y es verdad que todo esto contribuiría... ...a una menor dependencia de productos animales ricos en, en esa vitamina, en la vitamina D. ¿Qué otro producto puede llevar vitamina D? Vamos a hacer aquí un repasito, estivaliz,
6: que ahora mismo no caigo. Pues Pero mira, el atún, un, ¿no? El atún, mucho, los huevos... Los huevos, uh -huh. la carne, los lácteos son la principal uh -huh. fuente de la vitamina D... Eh, y la vitamina D, Mariló, es que es muy importante porque fíjate que hay varias investigaciones, varias, ¿no?, que han puesto de manifiesto que más del 50% de la población española tiene déficit de esta, de esta vitamina y los números se disparan cuando hablamos de embarazadas que es el 62% y el 80% si hablamos de la tercera edad. Eh, aunque las personas pueden producir la sustancia al exponerse, fíjate, a la luz del sol, ¿eh? la luz del sol nos da esta vitamina pero la mayoría eh, de la vitamina que el cuerpo absorbe proviene del aporte en la dieta, ¿no?, por lo que los científicos se afanan por encontrar la manera de proporcionar este suplemento extra de esta vitamina cuya carencia amarilófica T es, es importante la vitamina D porque no tener vitamina D la carencia puede producir riesgos de desarrollar enfermedades como el cáncer, el Parkinson o la demencia. Eh, como te decía, están los productos animales y ahora, eh, bueno, pues es un gran avance porque científicos británicos crean este primer tomate que contiene eh, tanta vitamina D, como tú decías, como dos huevos. Y esta operación de ingeniería genética ha sido todo un éxito porque han logrado que esta conocida planta, el tomate, contenga... Hasta 60 veces más de vitamina D Que la ingesta diaria recomendada Por un adulto Y sobre todo Marilo Esto es muy importante Porque el tomate puede llegar a zonas Donde no hay No hay sol, no hay luz Y uh -huh. donde esta vitamina carece Y esto genera muchísimos problemas Así que es un gran hallazgo porque eh, pueden conseguir que este déficit eh, pueda llegar a esos miles de millones de personas que tienen carencia de la vitamina D. Y vamos a hablar de la vitamina D, que tan importante es para, para la vida y para el humano.
0: Claro, a tenor de los tomates modificados que producen vitamina D y este invento de los británicos, esta investigación que han hecho un grupo de científicos. Vamos a hablar con el doctor José Manuel Quesada, especialista en medicina interna, endocrinología y nutrición. Es investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y vamos a darle un repasito a la vitamina D. Doctor Quesada, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Bien, Ayer, muchas gracias por invitarme a participar en nuestro programa Amarillo. Es un privilegio para mí. Muchas gracias.
0: También para nosotras. Bueno, ¿por qué no tenemos vitamina D suficiente a algunas personas, y si me incluyo?
4: Bueno, el, el problema de la carencia, que lo habéis explicado básicamente bastante bien en, 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 en las personas que me han precedido. Um, básicamente porque eh, el... De la, del, Parallelos 34 para arriba, es decir, uh -huh. de, de Andalucía hacia el norte de Europa. Uh, empezamos a sintetizar vitamina D a partir de esta época. Antes, durante todo el invierno, los rayos del sol no son eficaces. Y luego hay algo con lo que discrepo de lo que estabais diciendo. Y es que eh, la fuente principal, el 80 o el 90%, es la irradiación mediante los rayos ultravioletas que nos dan directamente sobre la piel. Uh -huh. Prácticamente muy poquitos, y de ahí la importancia, la gran importancia de esta investigación que os habéis referido, muy poquitos alimentos contienen eh, vitamina D. De tal manera que eh, por esto es una vitamina, porque si no la tomas desde fuera, no puede ser eficaz. Por tanto, eh, es, es, esta investigación a la que estoy refiriendo eh, todavía queda mucho. ¿eh? Uh
5: -huh. es,
4: un, es, un, es un paso inicial el que han, el que han dado. Ya sabíamos hace mucho que las solenáceas, las plantas eh, eh, como el tomate, contienen el, eh, una sustancia que es el 7 de hidrocolesterol. Eh, 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 esta es la sustancia que cuando el sol nos da a las plantas y a los eh, mamíferos, a los humanos, sirve para sintetizar vitamina D. Y de hecho se sabía desde hace muchos, 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 muchos años que cuando se sintetizaban las hojas, se, se, se sometían las hojas de los tomates y otras solanáceas a la opción de los rayos ultravioletas pues eran capaces de sintetizar vitamina D lo que han hecho estos científicos eh, eh, Cassie Martin y, y otros que lo han publicado en Nacho es que han, eh, han, han han utilizado una técnica que se llama CRIS que es cortar una parte de los genes y eh, lo que inactiva ese 7 de hidrocolesterol la, el, el precursor para formar la, la, la vitamina D L -l -l lo cortan y, y hace que se produzca mucho siete de hidrocolesterol. Quiero uh -huh. quiero poner una pica en Flandes, si me permites, Mariló.
8: Por supuesto. Eh,
4: es verdad, ha, ha sido un laboratorio británico, uh -huh. pero el que adelantó esta técnica hace eh, muchos años, 17 años, en el 2022, fue un biólogo español, Francis Mójica, de la Universidad de, de, de Elche, que lo describió por primera vez y estuvo propuesto para el premio Nobel estuvo en un tris para que le dieran el, el, el premio Nobel y esto nos abre una puerta enorme para que eh, no solamente esas personas del norte, porque ahora mismo el problema de administrar vitamina vitamina D es muy fácil es muy fácil no va a ser esta la solución la solución, desde un punto de vista eh, de salud pública, pasa por suplementar los alimentos cotidianos con vitamina D, como hacen en naciones como Finlandia, Dinamarca, etcétera que consiguen unos niveles adecuados.
6: Teniendo de, poco de
4: sol, doctor, claro. Teniendo ningún sol. Ningún sol, eh, claro. Eh, eh, yo, yo ahora mismo estoy pasando unos días de vacaciones, estoy uh -huh. en la playa de Huelva, uh -huh. y esta mañana he estado sintetizando vitamina D, claro. tomando el sol. Claro. ¿eh? Hay que claro, tomar Hay que tomarlo con cuidado. Claro. Si, si, si tuviera, estuviera participando en, en este programa tuyo, un uh -huh. dermatólogo me diría... Doctor Quesada, Manolo, ten cuidado, no, no digas el punto, sí, ayer, que, que tomen el ayer sol. ayer
0: día del melanoma, además, pero bueno, Co
4: es verdad. Correcto, eh, hay, hay que tener cuidado, sí, hay, hay que tener que cuidado. cuidado. Hay que protegerse mm. con cremas, etc. Uh -huh. ¿Eh?
0: Pero y suficiente, que... ¿no?, para que esos rayos de, de sol eh, se conviertan en, en vitamina D, ¿no? Vemos a muchas personas mayores tomar el sol en las piernas, ¿no? Y, y eso probablemente es, es bueno, ¿no, doctor Quesada?,
4: es, es, es magnífico. Uh -huh. eh, eh, deberíamos tomar entre 10 y 20 minutos en los meses de verano. En los meses de invierno, prácticamente, los rayos del sol mm, vienen entran en la, en la atmósfera con una inclinación tan importante que eh, pierden la fuerza energética que tienen para, actuando sobre esa molécula que, que tienen los tomates, el 7 de hidrocolesterol, y tenemos nosotros en nuestra piel, se vaya a formar Previtamina D3 eh, eh, Quiero, quiero comentar algo uh -huh. una, una puntualización eh, Con relación a a, a a lo que habéis comentado eh, Que se publicó en Nacho eh, Es apasionante Lo que pasa es que los tomates eh, Conforme eh, eh, Estos tomates modificados genéticamente Con esta técnica CRISP Que la eh, eh, adelantó un español Francis Mójica que Hay que decirlo que Hay que decirlo Ah, pues cuando maduran, ah, pasan de estar verdecitos a, 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 a estar más maduros, pierden la capacidad de formar la vitamina D. O sea, que la te, tendríamos que tomar esos tomates, pero verdes. Como aquella célebre película, tomates verdes fritos. Porque sí, Tendrían sí. que ser eh, eh, fritos. Esto lo que abre es una puerta enorme para las personas veganas, eh, en las cuales se pueden insertar en sus genes, de, de, haciendo eh, transgénica eh, y de una manera segura, eh, eh, muchos eh, productos, muchos nutrientes que de otra manera los productos naturales vegetales no tienen. Eso está abriendo una puerta enorme. Pero, pero mientras tanto, mientras tanto, desde el, el punto de vista de la salud pública, es suplementar con cápsulas de vitamina D propiamente dicha, o de 25 y vitamina D de calciferiol, para suplementarlo. Y en un futuro próximo, yo, igual que cuando compramos eh, sal en, en los supermercados, compramos sal en los supermercados, viene con yodo, eh, eh, probablemente los alimentos que tomemos tengan la cantidad de vitamina D adecuada para que no tengamos estas carencias. Esto es el futuro. Los endocrinos futuro? que claro, tenemos una claro. cierta edad, uh -huh. fíjate Mariló claro. lo, lo, los endocrinos que tenemos una edad, eh, recordamos lo complicado que fue algo tan corriente como ir ahora a un supermercado y, 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 y comprar una eh, sal eh, que además uh -huh. tiene yodo,
0: en estos uh -huh. años. Claro, eh, lo mismo claro.
4: nos está pasando... Ahora los endocrinos con la vitamina D, pero uh -huh. lo conseguiremos. Esto es apasionante, ¿eh? Lo, que lo, es, lo es, lo es, lo es es, es, es apasionante, es apasionante.
0: Y entenderlo, doctor Quesada, entenderlo como lo está explicando, ¿no? Porque ha puesto el ejemplo de la sal y, y es desde luego el ejemplo, es un ejemplo magnífico, porque claro, podremos comprar dentro de algún tiempo tomates con vitamina D o algún otro alimento que lleve ya incorporada uh -huh. también esa vitamina D, ¿no? Como no, la sal. Y
7: la, la menor duda porque, interesante
0: porque, porque
4: además es, es esto es como el, el cris es una técnica uh -huh. eh, que te digo que fue adelantada por un español y siempre los españoles nos cuesta reconocer nuestros nuestros logros y es como cuando juegan los niños a, a, a recortar y, y pegar es un recorte y pega de los genes a, uh -huh. a, a, un, a, a, a un gen que le faltan unas pares de, de bases eso es, el elemento adenosina, quimiovanidina... Bueno, uh -huh. pues eso se, se recorta y se pega, se reconstruye dentro uh -huh. de, del genoma de las células y, y, y eso que nos sirve, pues bueno, no solamente para producir en, en vegetales eh, eh, nuevos productos modificados con nuevos nutrientes como este de la vitamina uh -huh. D, sino de otros muchos, de otros muchos, uh -huh. además nos sirve para tratar eh, muchas enfermedades, linfomas, cánceres, etcétera. Mm. Es una herramienta apasionante y se abre un futuro para la humanidad realmente magnífico, interesante. la verdad. Pues, siempre y cuando lo manejemos bien claro, todo, claro
0: exacto exacto siempre y cuando esa modificación genética sea para, para historias como las que estamos contando no bueno estivali no sé si tienes alguna pregunta para el doctor quesada pero es, eh, es apasionante no lo que nos está contando y las comparaciones que nos está poniendo
6: sí son muchas porque podíamos estar hablando toda la tarde pero el tiempo es el tiempo doctor buenas tardes yo le quería bueno, muy le quería preguntar por el porque claro el déficit de vitamina d que es algo como muy generalizado en la población. Según diferentes estudios, pues tenemos muchísima carencia, déficit de esta vitamina, a pesar de que tenemos sol, comemos pescado, huevos, lácteos. Yo le quería preguntar, ¿este déficit de vitamina D eh, tiene alguna relación con la salud ósea, o Por ejemplo, ¿es, in, es mm, imprescindible para nuestros huesos, para la salud de nuestros huesos?
4: Es, es fundamental. Tenemos que tener unos niveles superiores a 20 y preferiblemente 30 nanogramos de 25 hidros y vitamina D para tener unos huesos saludables. Y por tanto, ¿por qué? Porque nos sirve para absorber el calcio de la dieta y el fósforo de la dieta, que es fundamental para la formación y para la, el desarrollo de los huesos. Pero fíjese, y, y eso es crítico, ¿eh? Eh, eh, Es fundamental que todas las personas... ...aseguremos, el tener unos niveles por encima de 20 nanogramos... ...o de 30 nanogramos, para la salud de los huesos... ...pero como, no sé si era usted la que introducía... Eh, al, a, a, ...al principio de esta entrevista, el estado de la cuestión... Eh, ...venía a decir algo parecido a que, no solamente... ...o, o, o, o me ha parecido a mí, ¿eh? no solamente es importante... ...para la salud de los huesos, me va a permitir... Es importante porque hay estudios de asociación, hay estudios de asociación en los que se demuestran que niveles bajos de esta enfermedad se asocian con múltiples enfermedades, como puede ser eh, autoinmunes, prácticamente todas, la diabetes mellitus, la esclerosis múltiple, eh, etcétera, 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 eh, cánceres. Por tanto, el, el, el que tengamos niveles adecuados, si no óptimos, de vitamina D es algo eh, fundamental para la salud pública y hay algo muy importante hay algo muy importante nosotros nuestro grupo de investigación yo ya estoy jubilado pero sigo sigo sigo, sigo trabajando en el instituto bueno eh, y, y, el, y, y, el, y el grupo de feliciano de, 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 de la universidad de córdoba estamos investigando en por qué eh, desaparece tanta vitamina D en nuestro organismo. ¿Cuál es el metabolismo que eh, está se está produciendo? Y yo creo que, que pronto podremos daros otra nueva noticia uh -huh. muy interesante sobre cuáles son las pistas por las cuales eh, eh, se pierde eh, por las alcantarillas del metabolismo uh, los metabolitos de la vitamina D en lugar de estar donde les tocaba. Qué interesante. Y en eso, uh -huh. y, y en eso Ah, tiene una gran relación, algo en, en el cual la modernidad, ah, eh, 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 que nos hace la vida más, más agradable, pero también puede ser perjudicial. Los xenobióticos, las sustancias extrañas, eh, todo eso que ponemos en las comidas, sobre todo en las comidas preparadas, los plásticos, todo eso... Que realmente, es digamos, lo
0: que es, es, es lo que hace es, el doctor que la vitamina D se vaya por por un pues sitio está, que no que no se debe ir, ¿no? Y que se vaya pues del pues organismo, está,
4: pues, ¿no? Pues, pues claro. por, por hablar coloquialmente uh -huh. para tus escuchantes sí. hace, hace hace que el metabolismo no vaya por las rutas adecuadas.
0: Totalmente. Y entonces, bueno, pues
4: uh -huh. en, en todo eso estamos investigando. Muy bien. Yo creo que que tenemos en nuestro país y en nuestra autonomía, en nuestra región. O, o unos grupos de investigación bastante potentes
0: claro, doctor eh, Quesada, lo eso. tengo que dejar aquí, muchísimas gracias por habernos dado detalles primero de la investigación científica tan interesante y luego de la vitamina D que es un capítulo muy a tener en cuenta, gracias doctor Quesada un saludo,
4: muchas gracias a, a, a usted, muchas gracias a ti por invitarme Marilo a tu programa, gracias cuatro menos cuatro
0: pasadas y lo siguiente que vamos a abordar después de una breve pausa que vamos a hacer es un rap grabado en Málaga contra la violencia de género, porque es necesario. Fíjense el repunte que estamos teniendo de violaciones grupales y las agresiones sexuales entre menores. ¿no? El otro día eh, lo leía en el portal Geo Violencia Sexual que ha documentado 274 agresiones sexuales y violaciones múltiples entre los años 2016 y 2021. Esa es la cifra, 274 agresiones. Bueno, vamos enseguida con estos jóvenes que han grabado un rap contra la violencia machista.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra
4: matrimonio Escenas de la vida conyugal Con Ricardo Darín y Andrea Pietra Dirigida por Norma
3: Alejandro
5: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva ¿Alguna vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mi hija. ¡Siempre! ¿Entonces para qué insistís?
3: Escenas de la vida conyugal Del 25 al 29 de mayo en el Auditorio Nissan Cartuja Venta de entradas en auditorionissancartuja.com No te quedes sin ella
2: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro
6: petróleo es el sol.
1: Leques fotovoltaicas de Marsaides, preocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Mira, mira qué patatas he comprado oh,
6: Que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan Compra patata nueva De
7: nuestra tierra Recién cosechada,
1: sabrosa al cocer Y clara al freír, nuestra patata Aunque creas que no ha tocado No pierdas la ilusión Mira al otro lado, ahí va Está premiado, ahora tienes Más opciones de ganar No hay lado malo en el nuevo cupón por los dos lados puede ser ganador
3: nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras, además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado a
1: todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: vete a dormir con una sonrisa con el show del comandante Lara
1: el humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres
0: el show del comandante Lara los domingos en la medianoche después del deporte,
1: quédate en la radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
2: Te quería contar Una historia Tienes razones para dejarte va. Si me quieres de verdad No me controles mis decisiones y si me quieres de verdad, no te obsesiones que la tristeza inunda corazones y si me quieres de verdad, no me presiones, no me obligues, no me pones y si me quieres de verdad, si me quieres de verdad. Yo soy libre como el aire, como el arte, como quedarnos hasta tarde, un puto martes, como comerte a besos hasta empacharme, como quitarte espinillas y puntos negros, como contarte todos mis miedos y mis sueños, como abrazarte y perder la noción del tiempo, cazándote uno a uno los lunares en la espalda con el brillo de tu cara, buscándome harana y nana, y a mí me sobran las ganas enana, para una juerga gitana, que acaba. Esta
0: letra sí, rotundamente sí eh, En Málaga, jóvenes estudiantes de institutos de la comarca de Antequera Han comenzado la grabación de un disco en el que a través del rap Los chicos y chicas se implican contra la violencia de género Y tratan de luchar contra esta lacra Como les decía hace un instante Ahora sumamos las violaciones en, en grupo, ¿no? que es terrible Escuchen la letra, sigan escuchando la letra.
2: Si me quieres de verdad. Hace ya algún tiempo que no es como antes. La magia del momento pareció fumarse. El cómo estás pasó al dónde estás. La mamá dice que no eres de fiar y me da igual. Yo te quiero y confío, a pesar que ya no veo ninguno de los míos. A nadie le hago caso, solo por ti me guío. Ya no paro a saludar, tampoco sonrío. 10
0: razones para dejarte, Inmaculada Marinda de Espinosa, es profesora de Lengua y Literatura, responsable de Igualdad del Instituto y la que ha coordinado todo este proyecto. Inmaculada, bienvenida, gracias
8: por atendernos. Tardes, muchas gracias a vosotros por, por ofrecer esta oportunidad de de poder difundir este proyecto. Bueno, le agradezco
0: muchísimo que nos atienda, sobre todo para que nos comente cómo surge este proyecto y sobre todo, ya no solo cómo surge, cómo están los chavales de implicados.
8: Bueno, pues bueno, en primer lugar voy a, voy a dar paso primero a, a Fina Castro, que es la directora del de Instituto Manuel Romero, y luego tomaré yo la voz, porque ella es la que va, va a explicar exactamente de dónde surge la idea. ...de este proyecto de 10
0: razones para dejarte. Fina sí. Castro, bienvenida. Buenas tardes, Mariló. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, gracias, Bueno, doctor. cuéntenos cómo surge la idea. Pues a ver, la
5: idea de 10 razones para dejarte surge de FANCA. FANCA son las siglas que, que aluden a la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Antequera... Y la idea surge a través de una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, queremos que esto quede claro también, ¿vale? Y es precisamente la Federación de Asociaciones, de la, la que decide destinar esta subvención a trabajar con los centros educativos. Y evidentemente en, esta, en este proyecto hemos trabajado mucho, no somos nosotros solos, ¿vale? Han sido muchos centros de la comarca los que han trabajado. ¿Cómo nos llega a nosotros la información de esta, de esta idea? Pues nos llega a través de la Asociación de Mujeres de Villanueva de la Concepción, que nos hace llegar la invitación a una reunión que se desarrolla en, en Humilladero eh, y donde se expone este proyecto, ¿vale? En el momento aquel, pues nada, asistíamos directivos de, de varios institutos y yo creo que fuimos prácticamente todos los que nos acogimos a, a la idea Yo me acogí inmediatamente porque me pareció una idea interesantísima Pasando por, la, por lo que estamos pasando ahora mismo en la sociedad eh, A partir de ahí, pues a partir de ahí se concierta la cita con, la cita con el centro para, para la formación del alumnado, ¿no? para, para que los chicos se formen un poco En lo que es la, la, la creación de las letras y uh -huh. a partir de ese pone en marcha el proyecto, ¿vale? Uh -huh. mm, me gustaría decir que según FANCA, según hemos hablado con FANCA, pues esta subvención para el año 2022, o sea, la, la que pidan este año, creo que está orientada eh, hacia la misma idea, ¿vale? La idea es volver a 10 razones para dejarse. Sí. Sí. Para que tenga continuidad y haya un, un capítulo nuevo. ¿vale? No paramos
0: de hablar de la necesidad de la educación en, en todas estas cosas que, que nos están pasando, ¿no? eh, En todo lo que estamos viviendo, tanto con la violencia de género, la violencia machista, los casos que hemos conocido, hemos tenido un fin de semana tremendo, y, y bueno, y ahora con las violaciones en manada, ¿no? Eh, no paramos de, de pedir educación, educación y, y educación, ¿no? Y claro, nos hemos querido detener en este instituto donde verdaderamente, bueno, se, se están preocupando porque los jóvenes a través de la música, a través de, de un rap, bueno, pues de alguna manera eh, analicen las letras, ¿no, Inmaculada?,
8: pues sí, la verdad que en este proyecto en realidad, Diez eh, Razones para dejarte nació precisamente de esa necesidad de dar esta visibilidad y esta voz a, a esa realidad ¿no? que viven los chicos de esta violencia de, eh, de, de género que, que, que ya surge en, en edades tan, tan tempranas. ¿no? Y, y estos uh -huh. chicos que tienen relaciones tóxicas que, que, que de manera... Eh, inconscientes reproduce, ¿no?, en su, en su forma de, de relacionarse, ¿no? Mm. Y que no tampoco saben poner el nombre ni saben lo que les pasa, ¿no? Y, y hemos intentado que a través de, de este programa que que, que sea... como que sea, no bueno, han ofrecido la oportunidad de hacer, que claro. bueno, para, que ellos puedan ser eh, conscientes, ¿no?, y que puedan poner el nombre y poder dar una serie de herramientas a través de la música, de la claro. sociedad, y, y que puedan ser... Eh, y poder llegar a denunciar esa violencia de género, ¿no? esa actitud uh -huh. de machista claro. que para que puedan romper esa forma de amar que no son que no son sanas no y que ¿Y ellos pues,
0: reaccionan
8: reaccionan bien ante esto sí ellas tienen eh, son conscientes la verdad es que son conscientes y se dan cuenta incluso eh, a hablar de, son conscientes de los micromachismos uh -huh. que se establecen de los, uh -huh. los machismos no y bueno aquí en el centro tenemos pues, muchas hablas sobre igualdad, sobre violencia de género, ¿no? Para fomentar eso, la igualdad real y efectiva uh -huh. entre hombres y mujeres, ¿no? y, y, y estoy, estoy bastante consciente bueno pues le,
0: le agradezco a las dos que nos hayan dedicado este tiempo hemos querido escuchar eh, ese rap que se empieza a grabar que 10 razones para para dejarte y, y bueno y ojalá cuando ya esté grabado lo volvamos a, a presentar aquí un abrazo enorme mil gracias y un
8: saludo a los chicos vale muchísimas gracias Muchas gracias, a gracias.
2: A Mm.
0: y cerramos este tiempo de actualidad con la foto del día, Francisco Gómez
3: muy buenas tardes, la imagen de hoy nos la trae Aníbal González nació en Sevilla, estudió en la vieja escuela se formó en imagen y sonido su trabajo diario era en blanco y negro y lo revelaba él mismo fotógrafo profesional desde el año 96 ha trabajado y colaborado con distintos periódicos y revistas como fotoperiodista durante casi 20 años ahora se decanta más por la fotografía de moda gastronomía o reportajes publicitarios y entrevistas le apasiona la fotografía de arquitectura e interiorismo nunca le dice que no a un reportaje social como boda o evento, ya que son los que le sacan de la rutina aún conserva su primera cámara una minolta del año 75 que funciona a pesar de tener más años que él Buenas tardes
7: la imagen de hoy la he visto publicada en la página de Radio Televisión Española la ha hecho nuestro compañero Pablo Tosco cerca de la ciudad de Jarkov ...donde los dos ejércitos, el ruso y el ucraniano... ...se disputan el control de la ciudad de Basel... ...en la imagen se ve una soldado... ...andando sobre los restos... ...de un convoy ruso, calcinado... ...que contrasta con unas nubes negras en el cielo... ...expresan la devastación de la guerra... ...de lo que queda después... ...muchas gracias".
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día... Y nos vamos a las noticias y continuamos después con nuestro café de las cuatro.